0: Muchos investigamos para prevenir y sobre todo muchos para predecir, ¿no? Uh-huh. ¿Qué prueba? Y siempre queremos un valor que me diga, vale, estás en riesgo, cuidado, ¿no? Y realmente es que eso es muy difícil.
1: Bienvenidos al podcast de Spanish Performance, un podcast en el que vamos a tratar todos los temas que rodean el rendimiento de un deportista, eh, entrenadores profesionales que trabajan con el deportista, Y todos los ámbitos los cuales pueden ayudar al deportista a mejorar su rendimiento. Os recomiendo que os paséis por la página de spaniardperformance.com donde vais a tener eh, todas las notas de los podcasts Podréis entrar ahí a la vez que escuchéis el podcast y ver las notas tomadas de las partes más importantes. Y os agradecería también si queréis dejar una review dentro de la plataforma en la cual estáis escuchando el podcast. En el día de hoy tenemos a doctora Natalia Romero, investigadora, fisioterapeuta y atleta de 800 metros y hemos tenido una conversación muy, muy interesante. Os recomiendo que, aparte de las notas de la página web, toméis vuestras propias notas, saquéis vuestras propias conclusiones acerca de la conversación que tenemos, en la que cual vamos a tratar eh, la biomecánica del aterrizaje y el valgo de rodilla como un predictor de lesiones. Eh, ha sido una conversación muy interesante. Eh, Natalia dice cosas muy muy interesantes y habla sobre estudios que ella ha realizado también como desde su experiencia como deportista eh, le ha dado una perspectiva que muchos otros investigadores probablemente no siempre tengan y creo que es una conversación que vale vale mucho y tendréis eh, cómo contactar con ella dentro de la página web una vez más y espero que disfrutéis del podcast Muchas gracias por por estar aquí Bienvenida al podcast y gracias si quieres introducernos un poco tanto tu experiencia académica eh, como investigadora como deportista y uh-huh. contarnos un poco.
0: Vale bueno bueno gracias como digo a ti por invitarme y, y bueno siempre eh, la verdad una alegría ¿no? ver cómo alguien se interesa por tu trabajo por cómo vive etcétera no entonces por eso te lo agradezco. Eh, Bueno, eh, en cuanto a mi vida académica deportiva, bueno, realmente eh, por un lado soy atleta, soy atleta de 800 metros y soy alto rendimiento y bueno, mm, a día de hoy sigo en activo. Eh, eh, Bueno, eh, este año antes de que comenzase la pandemia fui campeona de España y ya fui campeona de España el año pasado de 800 y bueno el objetivo es estar en Tokio y ahora mismo estamos digamos como se dice <ríe> dentro de la clasificación que todavía tiene que abrirse que se viene en diciembre y, y bueno estamos con el objetivo puesto ahí porque ya no me queda mucho año así que es como la, traja, la traca final a mis hmm. 25 años que llevo entrenando entonces bueno ahí estamos todavía muy muy activa Joder, Sí y, y bueno eh, paralelo a la carrera deportiva eh, yo he sido siempre muy inquieta y, y, y siempre he estado pues siempre me ha gustado mucho estudiar y hacer cosas académicas nunca me ha, nunca me he querido centrar solo en el deporte eh, porque considero que no es necesario por lo menos para mí no creo que haya sido necesario estar solo haciendo deporte entonces, bueno, eh, empecé como, bueno, hice la tesis y leí la tesis en 2014 y desde entonces ese mismo año empecé a trabajar como profesora de la, en fisioterapia en la Universidad Católica de Murcia. Estuve un año allí y, y de allí me vine a Mallorca, donde ya llevo cinco años como docente y al mismo tiempo pues sacamos cosillas de investigación, investigamos sobre todo todo lo que tiene que ver con prevención de lesiones en deporte, porque al final la cabra tira el monte y, y de alguna manera siempre me ha gustado tener herramientas y saber un poquito más cómo prevenir lesiones en el deporte. Y entre unas cosas y otras eh, eh, estudié también eh, ciencia de actividad física, que la he acabado justo este año y ya soy doble titulada y bueno, ahí vamos.
1: Muy bien. Ya supongo que, bueno, haber sido deportista de élite, te das cuenta un poco, yo creo que los deportistas que no que son más amateurs, no se llegan a dar cuenta de que lo, al final lo más importante es estar sano para poder competir. Sí, o sea, ya Exacto. El nivel que compites es importante, pero no puedes mejorar el nivel al que compites si, si no estás completamente sano.
0: Claro, además llega un momento en el que cuando, cuando te mueves en cierta intensidad es la que todo importa. O sea, siempre importa todo, ¿no? Pero llega un momento en el que al cuerpo le pides tanto que cualquier mínimo detalle... Hay que tenerlo en cuenta. ¿no? Por uh-huh. ejemplo, yo durante la pandemia, durante las 10 semanas que nos confinaron, tú, como todo, cambié el tipo de entrenamiento total. Yo me compré una cinta y a consecuencia de estar entrando todo, todo el rato de la cinta me lesioné.
1: Uh-huh.
0: Y, y bueno, y he estado lesionada hasta hace una semana con una, bueno, una ruptura de la fascia plantar, que bueno, me ha llevado a muchos problemas porque el pie, pues cambia toda la biomecánica, en fin. Eh, como yo, hay muchas, sé que hay mucha gente, porque uh-huh. al final, si un pequeño cambio en la planificación ya te trastoca mucho, pues un cambio tan brutal mm, ha, ha hecho mucho estrago en la, en la vida de muchos deportistas. Entonces, uh-huh. hay que cuidarlo todo. Y lo que tú dices, a veces no te das cuenta hasta que no, no pasa, ¿no? Y, uh-huh. y a muchos niveles, ya no tienes que estar un el torneo se pasan por alto muchos detalles que llevan a lesionar a mucha gente y, y muchas veces pensamos que es mala suerte y no, tiene, y
1: no es mala suerte, uh-huh. pero bueno. Claro, es otro, otro tema muy interesante que además tratamos mucho, eh, el cuándo saber, cómo saber realmente cuándo ha sido mala suerte y cuándo un deportista está realmente preparado y que esa lesión pues iba a suceder sí o sí, que está claro uh-huh. que cuanto más preparado estás, eh, menos posibilidades hay de que eso suceda, uh-huh. pero tenemos... Eh, ese dilema muchas veces, ¿no? Que tenemos que entender que la lesión es parte del deporte y sí. que el deporte es, es, es un riesgo que debemos correr y otra es cuando es algo que sí que se podría haber evitado. No sé si realmente ya. tú dentro de tu investigación o como deportista uh-huh. sí, que, sí que ves esas situaciones o, o eres capaz de, de distinguir en algunos casos. Bueno,
0: lo cierto es que eh, cuando leo un poco... Porque, claro, mucho investigamos para prevenir y sobre todo muchos para predecir, ¿no? ¿Qué prueba y siempre queremos un valor que me diga, vale, estás en riesgo, cuidado, ¿no? Y realmente es que eso es muy difícil porque no nos lesionamos por un solo motivo. Seguramente sea, en la mayoría de los casos, pues eh, la suma de de muchos, ¿no? Bueno, pues pero sabemos, por supuesto, que hay situaciones que nos ponen en riesgo un riesgo muy importante, de la fatiga por ejemplo, nunca la tenemos en cuenta los propios deportistas, incluso en los más altos niveles, van a entrenar muchas veces con un nivel de cansancio que a veces no te das cuenta y no pasa nada, ¿no? O sea, me refiero igual entrena, te sale muy bien y vas a casa y no te pasa nada pero a lo mejor te lesionas ese día y dices, oh, qué mala suerte no, bueno a lo mejor es mala suerte una parte pero es que si estabas tan fatigado pues lo normal o, ...o hay muchas posibilidades... ...de que te pase... Pues, algo ...el control motor baja... ...por supuesto tu, tu, sistema, eh, tu sistema nervioso no está preparado... No, ...los reflejos no son, no son los mismos... ...la apropiación disminuye... ...el control motor por supuesto también... ...la fuerza, todo... ...entonces es cierto que nos no intentamos buscar... ...patrones que predigan... ...cuando lo que yo creo realmente importante... ...por lo que has dicho tú... ...estar lo más preparado posible... ...con entrenamientos multimodales poniendo un cuer- el cuerpo un poco alerta a situaciones de riesgo y a partir de ahí, pues, controlar también otros factores que a veces no tenemos en cuenta, como por ejemplo, pues eso, la fatiga, ¿no? Yo, yo misma he ido a entrenar muchas veces cansada, porque a lo mejor eh, llevo todo el día dando clase en la universidad y voy, entonces, bueno, dice, bueno, voy a hacer poco, pero según vas entrando en el entrenamiento te vas motivando y no te das ¿Cómo? cuenta,
1: y entonces, cuando pueden pasar estas cosas? Claro, 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 al final... Claro, para eso simplemente la motiva, la, monitorizar la fatiga va a ser, va a ser lo más sí, lo más sí. sencillo.
0: De hecho, muchos entrenadores monitorizan fatiga a través del, del salto vertical, por ejemplo, a través del CMJ, mm. del CMJ, del contramovimiento. Y bueno, además de eso, bueno, la fatiga subjetiva, que bueno, también eh, está, es fácil. ¿no? Porque uh-huh. también es cierto que muchas veces, como entrenador y como atleta, eh, evaluamos poco pues, por la falta de recursos en cuanto a materiales, tiempo, etcétera, no mm. Y creo que la evaluación es la base.
1: Sí. La
0: base para entrenar,
1: mm. para
0: planificar un entrenamiento, la base para prevenir y la base para saber si lo que estás haciendo realmente está teniendo su efecto y, y no decir bueno, parece que sí, no, parece que sí, no. Mm-hmm. Haz lo que sea objetivo. Entonces, claro. bueno, creo que a veces nos falta y yo me incluyo, ¿eh? porque es cierto que vas a entrenar raro el día que no tienes prisa porque todos vamos siempre con mucha prisa a todos lados no. y, y bueno eh, la teoría deberíamos evaluar y en base a la evaluación actuar
1: uh-huh. eh, como has comentado has comentado algo de las me voy un poco del camino pero has comentado sí. algo de de la fatiga subjetiva eh, y como uh-huh. has dicho tú muchas veces tú como deportista lo ves eh, que cuando vas a entrenar estás fatigado lo sabes pero uh-huh. una vez empiezas Eh, esa fatiga como que puede que se disipe, puede que no no la notes tanto, ¿cuándo crees que influye cuando realizamos una monitorización de esa fatiga subjetiva en términos de cuando se levanta el deportista por la mañana, en mediodía, antes de entrenar?
0: Pues no te sabría contestar eh, a ciencia cierta a, a a esa pregunta porque en realidad es difícil, ¿no? Porque saber en qué momento del día... Yo creo que cuando nos levantamos casi todos estamos muy cansados, ¿no? Entonces es difícil. Depende un poco de la rutina también que tenga el deportista. Pues el deportista igual está acostumbrado a entrenar por la mañana, pues a lo mejor su sensación de fatiga antes de entrenar es diferente si entrenar por la tarde, ¿no? Entonces... eh, yo creo que lo importante, si utilizamos la fatiga, es que por lo menos, más o menos, mantengamos las condiciones en las que la monitorizamos, ¿no? Que Ajá. yo creo que al final la estabilidad de los datos va a ser la que más validez va a tener, decirlo de alguna manera.
1: Vale, vale, claro. Al final, cuando es, con un dato diario no nos va a valer, claro. solo vamos a tener que tener datos de varios meses para luego contrastar. Claro, ¿no?
0: y luego al final también no te vale solo con eso, ¿no? También pues eso, pues que quizá toma objetivo porque la sociedad subjetiva también, lo que te decía, ¿no? Influye muchos datos, pues, sí. como mucha, muchos factores, la motivación que tenga el deportista, el cómo esté emocionalmente ese día, no sé, creo que también tienen que ver muchos datos que, que se nos escapan, aunque en realidad el deportista también depende de eso, ¿no? Porque si un día te viene desmotivado, pues el entrenamiento no va a salir igual. Sí.
1: Claro, pues, así que... Pues... Sí. sí, lo comentamos a veces, que podemos tener un deportista que nos saca su mayor CMJ cualquier día, pero emocionalmente tampoco está en, en su mejor claro. estado,
0: por lo sí. que sea. Eso va a ser sí. más importante
1: que el, que el propio CMJ. Sí, Porque... exacto. Hmm.
0: Es que claro, al final es todo tan complejo y dependemos de tantos factores que es muy difícil controlarlos todos, ¿no? Y muy difícil saber, bueno, me he lesionado por esto. Bueno, pues lo que te decía al principio, ¿no? Pues seguramente no haya sido una sola, un solo motivo, ¿no? Haya sido seguramente mucho. Y, sí. y bueno, la idea es que cuanto más investiguemos, más sabremos la importancia de cada uno de esos factores dentro de la lesión que, que se acontece, ¿no?
1: Eso es, eso es. Pues eh, vamos a hablar un poco de, del último paper, que era realmente lo que uh-huh. más me ha llamado la atención, eh, que publicasteis hace muy poco, además.
0: Bueno, en realidad está todavía. Eh, ola, o sea, no ha salido todavía oficialmente, de hecho sale yo creo que en un par de meses. Y tenemos la preview, la, la que todavía no sé. O sea, la que todavía no es oficial, digamos. Pero sí, uh-huh. sí que está aceptado. Y bueno, como el, con el retraso de la publicación de los paper, ahí está en cola todavía.
1: Bueno, pues eh, me pareció muy interesante porque además aquí. Eh, con el grupo de preparadores físicos con los que trabajamos siempre uh-huh. es una cosa la, la que miramos mucho, sobre todo en el entrenamiento de baloncesto y, y fútbol americano con los cambios de dirección. Uh-huh. Eh, y hay, hay muchas corrientes, digamos, que hablan de, de lo sí. que hay que hacer, lo que no hay que hacer y, y, y todo lo que cae, como has dicho tú, en lo, lo imprevisible, lo que no llegamos a controlar y lo que realmente eh, no podemos entrenar exactamente eso, sino un, un total de cosas sí. y de oh. preparación general... Sí. Entonces, eh, si nos puedes comentar un poco acerca de, del paper, sí. de lo que trata y, y cómo lo sí. tratáis.
0: Bueno, realmente, eh, supongo que te refieres a la revisión sistemática, ¿verdad? Sí. Eh, sí. Bueno, hicimos una revisión sistemática con meta-análisis de eh, si de verdad el drop-jump eh, nos servía para predecir lesiones de rodilla en lesiones de no contacto, digamos. Y, y yo, bueno, eh, decir... Realmente decidimos hacer esta revisión porque, según va leyendo la literatura, muchos mucho investigadores y muchas investigaciones dan por sentado que realmente el valgo dinámico es un factor de riesgo a tener en cuenta. De hecho, si tiene mucho valgo dinámico, incluso hay, hay estudios que te dicen realmente un umbral, a partir de aquí el riesgo, ¿no? Así tan, tan preciso. Que a mí me sorprendía porque cuando yo iba a leer esa, esa referencia, a las, que, a, las que, a las que aludían, ¿no? Veía que realmente la referencia o no había hecho un seguimiento de lesiones o realmente no había medido lo que decía, me refiero. Eh, hay muchas investigaciones y me he dado cuenta al hacer la revisión que eh, extrapolan el hecho de decir, vale, eh, esta chica tiene valgo dinámico, por tanto tiene riesgo lesivo. Vale, pero lo que mide es simplemente biomecánica. No ha hecho un seguimiento de lesiones durante, por ejemplo, una temporada y ha visto si realmente esas lesiones disminuyen en cuanto a incidencia. Entonces, a veces pasa en la literatura que tenemos cierto sesgo al, al contar nuestras co- conclusiones que si, bueno, si yo en mi investigación no he medido incidencia lesiva o no he hecho un seguimiento, nunca podré decir que mi intervención, en el caso de que son experimental, disminuye las lesiones si sí, he medido dinámico, podré decir que disminuye el, va- el valgodinámico mi intervención, pero no podré decir que disminuye las lesiones porque no lo he medido entonces bueno, lo que yo, lo que nos encontramos es que realmente eh, que hiciesen seguimiento de lesiones, había pocos estudios había, quiero recordar 14 ¿no? y o sea, hacían una medición al principio de la temporada del drop jump del valgo dinámico. Y luego hacen un seguimiento a ver cuántas se lesionaban, y algunos de ellos hacían una regresión logística y demás, otros no. Y bueno, lo que me sorprendió es que hay una heterogeneidad brutal en cuanto a cómo se reportan los resultados. O sea, por eso me sorprende tanto que haya personas que de, o hay investigadores que den por sentado que eso es un factor de riesgo y que me puede servir para predecir, cuando realmente no está nada claro. Y así nos dimos cuenta en la investigación. Es decir, sí que hay homogeneidad en cuanto a cómo se hace el CMJ, ¿no? Que hay que poner un… o sea, perdón, al drop jump, un un step de unos 30-31 centímetros, cómo caen… Todo eso está muy protocolizado y sí que es bastante homogéneo entre los estudios cuando es bivodal. Pero luego, ¿cómo se reportan los datos? No. O sea, no encontramos eh, de todo. El análisis biomecánico no encontramos. Hay Algunos autores que eh, mostraban las variables en cuanto a valgo máximo de ambas rodillas. Otro, eh, eso lo, lo normalizaban con cómo se movía el tronco. Por tanto, tenían, tenían en cuenta la, la inclinación del tronco. Otro, el valgo al inicio del movimiento. O sea, en el primer, en el primer fotograma que la, la jugadora estaba en el suelo. Otro, en el último fotograma, es decir, en el valgo máximo. Otro hacían el durante la caída, que es el inicio menos el máximo. Otro, el desplazamiento medial de ambas rodillas y lo medían en centímetros. Es que había en 14 estudios solo tanta heterogeneidad que realmente me, me resultaba difícil eh, eh, entender por qué se da tanto por hecho que este tipo de pruebas predicen lesiones. De hecho, no, no lo, el metanálisis que podemos realizar con 8 de los estudios y no todas las variables, por supuesto, solo en valgo dinámico durante la caída y demás, no, no, re, no reportó que hubiese diferencia significativa y que realmente fuese útil para predecir
1: lesiones.
0: Uh-huh. Con esto no estoy diciendo que el drop jam no sea útil, realmente es útil para guiar el, un entrenamiento de control motor, que realmente va a ser lo que, y así es, y así es, lo dice la literatura, realmente el, el entrenamiento que se incluye de control motor, que está guiado por este tipo de evaluaciones, sí que podría ser útil para, para, la de, para los deportistas uh-huh. pero que yo haga un drop jump y dependiendo de si mi deportista tiene valgo o no yo considere que esa deportista necesita o no y porque esté en riesgo pues creo que es decir mucho la verdad, de hecho a veces tenemos en cuenta solo el valgo dinámico, es decir el plano frontal del movimiento y también el plano sagital del movimiento es muy importante de uh-huh. hecho la flexión de rodillas si no está entre 40 y 60 grados es cierto que al final el cuádriceps hace tanta fuerza en la rodilla que estresa mucho el ligamento cruzado anterior, ¿no? Y a veces no se tiene en cuenta. También es cierto que nosotros no tuvimos ningún resultado significativo en esta variable, en la flexión máxima. Por tanto, bueno, eh, de nuevo, podría ser una variable a tener en cuenta para guiar un entrenamiento eh, preventivo pues eso, no solo con con tareas de utilizaje, sino con tareas multimodales, pues de cambio de dirección y siempre muy importante que sea muy específico de lo que el deportista hace, ¿no? Porque, por ejemplo, yo como ochocentista que soy, pues no trabajo los cambios de dirección y nunca me he lesionado en ese sentido. Pero es que yo no hago cambio de dirección en mi deporte, ¿no? Entonces, a veces tampoco puedo hacerle perder el tiempo al deportista en algo que no le va a ser útil. No, simplemente hay que buscar especificidad. Y, y bueno, aparte de la heterogeneidad que nos encontramos en las variables que se reportaban entre los estudios, también encontramos algo muy importante en las investigaciones, como por ejemplo eh, las formas de reclutamiento de la muestra, la fuente de reclutamiento de la muestra, nunca se decía de dónde se obtenían la, las deportistas, cómo participaban, los abandonos, nunca había, o sea, en un estudio de cinco años, seis años, seguro que hay abandono de la muestra y no se reportaban, no nos decían cuántas deportistas habían abandonado el estudio y por qué sobre todo, porque a lo mejor ese tipo de deportistas tienen características que de por sí ya, si no las dices, están secando tu estudio porque se están quedando fuera deportistas con ciertas características quizás clave. Entonces, este tipo de cosas y, otro, y, por ejemplo, control de factores de riesgo como el ciclo hormonal, que en nuestro caso eran eh, jugadoras, eh, bueno, pues eh, bueno, jugadoras eran deportistas ¿no? Eh, chicas uh-huh. por ejemplo eh, pues ciertos parámetros relacionados con el ciclo hormonal que aumentan la laxitud de la deportiva no se tienen en cuenta, ¿no? o la experiencia deportiva o, uh-huh. no sé, parámetros relacionados con la fuerza, ¿no? porque al final la falta de control motor también viene por un déficit de fuerza, en este caso seguramente los rotadores los, los rotadores externos de cadera y aductores de cadera sean súper importantes Y hay cositas que, que, bueno, que lo que decimos en el paper, que todavía hace falta mucho estudio, pues eso, con una estandarización de de los resultados que se reportan y y teniendo en cuenta ciertos errores que se cometen, bueno, que de alguna manera mejoren la investigación de este tipo para realmente decir si el drop jump me vale o no me vale. Ahora mismo con lo que hay... Es difícil saberlo. Uh-huh. el metanálisis que hemos hecho también es cierto que tiene límites porque son muy poquitos estudios los que se han podido meter en cada variable. Como muchos son cuatro. Y con cuatro estudios, bueno, son muchos deportistas, lo que había en algunos estudios, pero, pero es difícil decir, vale, sí o no. Así que bueno. Claro.
1: Entonces, lo que, lo que me impresionó a mí un poco es esta heterogeneidad de la que hablas, uh-huh. puede que venga dada un poco... Porque claro, se están cogiendo, como has dicho tú, eh, las partes que quizá el investigador quiera para demostrar lo que él quiere probar, para decir esto, mira, claro. esto está pasando aquí. Que puedes coger cual, sí. la imagen, cualquier imagen dentro del movimiento y vas a ver una cosa diferente. Eh, claro. Eh. Sí, es que es muy
0: difícil, claro. Es que, eh, bueno... A, a, justamente nosotros hicimos este estudio, este, esta revisión sistemática porque queríamos hacer un estudio prospectivo que realmente hicimos después, de hecho lo, lo hemos hecho durante toda la temporada del año pasado entonces yo creo que lo que ocurre ya no solo en este, en este campo, sino en todo ¿no? que mucho, muchas veces tenemos una idea y no nos paramos a evaluar ni a investigar qué hay ya de eso, ¿no? Uh-huh. Y, y cuál es la línea que tengo que seguir, que al final la línea la marca la propia investigación, sino para qué as- investigamos, ¿no? pues Bueno, pues yo después de esta revisión sistemática sí que creí estar en las condiciones para diseñar un estudio prospectivo, que es lo que hicimos. Y y solo así creo que que la la forma de de poder sumar un poquito a la investigación. Nosotros hicimos una investigación en la que cogimos a jugadores de baloncesto de la isla de Mallorca. eh, Hicimos en pretemporada participaron 109, 109 deportistas eh, hicimos en pretemporada una evaluación del drop jump de acuerdo a todo a, a, a cómo lo hacían el resto de estudios y luego reportamos la, las variables de acuerdo a las que más se repetían en la literatura que era pues el, el valgo dinámico durante la caída y demás y, y creo que eh, sería la clave ¿no? pero no sí. solo en esto realmente en todo en, porque pues lo que te decía pues empezamos a darle vuelta a la cabeza, a ver, ¿qué podría ser? Por ejemplo, ¿no? Bueno, pues vamos a investigar sobre estiramientos, que hay tanto, ¿no? Pues cada uno se inventa su protocolo, ¿no? Pues ahora un minuto, ahora 30 segundos, ahora 45, ahora 43. Y al final es difícil comparar y sacar una conclusión, y es lo que pasa Mm. con las tres sistemáticas, que yo creo que la gran mayoría al final llega a la misma conclusión. Entonces,
1: bueno. Claro, bueno, Claro, supongo que falta... Eh, objetividad, digamos Sí, a la hora de...
0: falta objetividad y falta homogeneizar un poquito los procedimientos, ¿no? También es cierto que a lo mejor, como investigador pues a veces pensamos que lo que nosotros hacemos es lo mejor, ¿no? O lo más apropiado o lo que hace falta y creo que tenemos que leer más y, y orientar bien la, la investigación para ¿no? cada uno que no haga lo que quiera, ¿no? Porque si no, ¿de qué sirve? Una investigación claro. única pues no tiene mucho sentido. ¿no? Claro, por Entonces, eso bueno.
1: acaba, acabamos diciendo que, que puedes encontrar un estudio que, que, eh, que confirme todo lo que quieras. Porque...
0: Exacto, eso es lo que decías tú. Es que, claro, al final puedes encontrar lo que quieras. ¿Sí? Me empiezas a en... Vale, pero lo realmente interesante es ver dónde está la tendencia y por qué y la interpretación de los datos. Y eso es lo, realmente lo bonito de la investigación, ¿no? ¿Sí? Pero bueno.
1: Volviendo, volviendo un poco al, al tema del valgo, como comentabas, eh, uh-huh. entonces, claro, el valgo no se ha no observado como, como un mecanismo lesivo, sino que se ha supuesto como un mecanismo lesivo. Sí, en muchas ocasiones sí, 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 sí. Vale, entonces, claro, hablando de este valgo, eh, ¿qué opinas del valgo? Porque hablamos del valgo muchas veces como bueno, para la gente que no lo conozca es las, las rodillas van para adentro sí, pero sí. si lo observamos un poco más eh, si lo no analizamos un poco más sí. sí, eso es, que es lo que está sucediendo para que sea un valgo y no simplemente un, un movimiento sinérgico que vemos hacer mm. a deportistas de, sí. de altísimo nivel cuando sí. saltan
0: pues si lo analizamos biomecánicamente, vemos que el valgo de rodilla no es otra cosa que, claro, la rodilla es una, una articulación intermedia y cuando hay un valvo de rodillas realmente hay una rotación interna de cadera, con una de, de cadera hay una rotación interna de tibia y una pronación de tobillo, es decir, es un movimiento que implica más articulaciones y mucha estructura, uh-huh. realmente. ¿Qué pasa? Que muchas veces la sintomatología aparece en rodillas de forma aguda o insidiosa, ¿no? Porque, por ejemplo, el síndrome femoropatelar también uh-huh. eh, está muy relacionado con, con, con alteraciones de la biomecánica de la rodilla, ¿no? Eh, Entonces, eh, es un movimiento que además pone, estresa muchísimo al ligamento cruzado anterior. Es uno de los movimientos donde el ligamento cruzado anterior está más estresado. Entonces, uno de los motivos por los que entiendo que se estudia tanto y y se hace tanto hincapié. Y yo creo que es importante estudiarlo, pero tampoco tenemos que cerrar tanto la visión de decir, vale, pues si tiene valgo, tiene riesgo. Bueno, pues a lo mejor tiene otras cosas mucho más importantes que pueden ser consecuencia o causa del valgo y que tenemos que ir a ver dónde están. Entonces, la evaluación no, no puede ser solo de un solo movimiento, ni un solo momento, ni una sola capacidad. ¿no? Entonces, uh-huh. bueno, habría que ir un poquito más allá y rascar un poquito más, quizás quizá incluso eh, de la ayuda, con la ayuda de profesionales del, de nuestro equipo. Es decir, no solo somos, no solo somos preparadores, ni fisios, ni... no Creo que al final el deportista hay que entenderlo... Como deportista y no solo como una rodilla o una cadera. Uh-huh. O... Y creo que a veces eso también nos falta, ¿no? El trabajo multidisciplinar del equipo deportivo es súper importante para entender al final el por qué le pasan las cosas a los deportistas, ¿no? Uh-huh. Y eso también creo que hay que trabajarlo.
1: Sí, 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 sí al final es lo más importante, el de un deportista como un todo. Creo que eso es... Uh-huh. es que, o sea, si has sido deportista, entrenador, a la vez, creo que te das cuenta un poco de que el deportista sí. va le pasan 99 cosas diferentes sí, al deporte, que sí, va siendo una, una sí. de hecho,
0: es. cuando un deportista acude al fisio, yo que soy fisio, pues el fisio tiene que entender también por qué puede estar viendo ese deportista con esa dolencia, uh-huh. ¿no? Pues a lo mejor hay muchos mm, eh, parámetros pues relacionados, pues con la competición que tiene el fin de semana, o la que tuvo el fin de semana anterior, o el entrenamiento que ha hecho, o el que va a hacer. Entonces, creo que tanto el físico, el preparador, el entrenador, el psicólogo, todos tienen que trabajar por, por, por el deportista. Y no, so, y no creo que sea tanto una cuestión de marcar campos, de no, esto es mío y esto es tuyo, ¿no? Que también es una. Una lucha que tenemos mm. siempre ahí, ¿no? Que es mío, qué es tuyo, cuando el deportista pasa a ser del preparador o del entrenador, cuando es del fisio. Yo creo que tenemos que dejar un poco esa lucha interna, que también son comprensibles hasta cierto punto, y trabajar un poco por entender al deportista, como tú has dicho, como un mm. todo.
1: Claro, colaborar. Claro, al final todos vamos a saber de una cosa diferente y buscando claro, puntos, medios grises, básicamente, vamos a encontrar creo que lo mejor. Sí. Yo eh... creo que sí. Hablando una vez más del valgo, porque uh-huh. hablábamos de, de esa sinergia que es un movimiento sinérgico y que lo vemos hacer uh-huh. en, o sea, en cualquier... Y hay una hay un, una persona con la que yo trato mucho, preparador físico uh-huh. en California, que es Adrian Barr, que habla mucho uh-huh. de esto, de, del triángulo, lo llama él, porque se crea ese triángulo eh, dentro de la, la parte inferior de, la pier, de las piernas. ¿Sí? Eh, y que se ve en deportistas de fútbol americano, de béisbol, de baloncesto, del, del más alto nivel y lo, lo más preparado, en niveles de fuerza, sí, 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 sí. etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo crees que sería una manera más o menos objetiva o cómo analizarías tú un valgo de rodilla en un deportista? Eh, claro, el, el nivel va a interferir también bastante dentro de, sí. de, de por qué está sucediendo este valgo, pero ¿cómo lo analizarías tú una vez visto?
0: Eh, o sea, cuando una vez que ya sé que tiene valgo de rodilla sí. pues yo iría un poquito más allá a ver por qué se produce ese valgo de rodilla y sobre todo qué importancia tiene en su rendimiento y en su futuro eh, rendimiento, digamos de, es decir, cuanto a lesiones porque realmente puede tener algo de rodilla y es cierto que habría que yo como parte de este equipo multidisciplinar entraría a ver, como te digo si es una debilidad de factores de fuerza de musculatura de cadera o realmente seguramente sea un cómputo de todo, realmente darle feedback visual, esto es lo que haces es decir, habría que eh, ayudar al deportista y darle la herramienta para que tenga fuerza y las rodillas, las caderas realmente no se vayan hacia dd y rotación interna desde cadera pero también darle eh, la herramienta para que el movimiento, de alguna manera, mejore en calidad y ya no solo en cantidad. Es decir, está muy bien que salte mucho y demás, pero que salte bien. Entonces, a través de vídeos que le da el feedback y sabe realmente qué es lo que está haciendo, quizás es un poquito más fácil para el deportista. Y bueno, al final creo que lo importante no es reducir tanto el valgo, sino reducir las consecuencias del valgo. Es decir, que no se lesione que no le duele la parte anterior de la rodilla porque seguramente la rótula sufra porque la rótula pues tiene una biomecánica muy complicada y muy delicada y uh-huh. bueno, pues cuando no hace el movimiento dentro de su de, su, de la troclea y demás pues es cuando dice hola, aquí estoy, ¿no?
1: Sí.
0: Y, y los que hemos sufrido dolor anterior de rodillas pues sabemos pero bueno, muchas veces ya no tanto en deporte porque en deporte ya no pasa tanto en deporte yo creo que, que, que eh, sabemos que depende un poco también del fortalecimiento que nosotros mismos hagamos como deportistas pero es cierto que la población general cuando hay dolor anterior de rodilla es voy al fisio y que me lo quite no
1: uh-huh. pues yo
0: no aquí no tengo nada que ver y bueno, yo creo uh-huh. que el ejercicio terapéutico eh, uh-huh. la clave a todos los niveles y a este más que ninguno no
1: uh-huh.
0: porque le pedimos mucho al cuerpo
1: uh-huh. sí, sí, sí eh, como has comentado En este En este, en este movimiento, en estos valgos de rodilla se, se ejerce mucha presión sobre el, Sobre el FA eh, uh-huh. Esto es otra de las Discusiones que hay y es porque No hay, no sé, bueno yo no controlo mucho Pero sí que es verdad que no hay Muchísima investigación a la hora de la adaptación O la adaptabilidad del ligamento eh, uh-huh. Dentro del movimiento Es decir, el, el ligamento Se adapta a este movimiento Es decir, eh, el valgo puede ser eh, ventajoso a la hora de producir fuerzas, eh, el ligamento se adapta a estos movimientos. Es decir, se vuelve uh-huh. más fuerte en estas posiciones y puede, puede ser más eficiente en estas posiciones o simplemente se debilita.
0: Pues realmente mmm, no sabría contestarte porque yo nunca he investigado de qué pasa dentro de la rodilla porque es muy difícil, ¿no? Cómo lo haces. Uh-huh con un estudio que no sea en cadáver ¿no? Donde se, se ve, es decir, es muy es muy complicado mmm, saber qué está pasando dentro de la rodilla de forma casi microscópica, ¿no? Entonces, mmm, lo que está lo que habría que ver, más que qué pasa dentro de la rodilla, es ver si realmente un deportista que siempre ha hecho, o
1: mmm,
0: más que un deportista, si en general, si siempre haces valgo de rodilla, que es lo que hemos estudiado en, en el paper, si te lesionas más, pues, si está uh-huh. claro que no te lesionas más, entonces no, no se está debilitando, ¿no? O a lo mejor se está adaptando y por eso no te lesionas más. Ahí mmm, realmente habría que estudiar, y sería otro tipo de estudios, pues eso más a posteriori, más qué pasa con ese valgo, más de forma retrospectiva, ¿no? Si este uh-huh. deportista siempre ha hecho valgo, ¿qué ha pasado con su ligamento? ¿No se ha adaptado o se ha fortalecido o realmente se ha adaptado al movimiento y.? ¿No? Entonces, habría que, habría que estudiarlo de, una, de otra manera, que realmente ahora mismo, el, de la forma que yo investigo, pues las la herramientas que yo tengo no, no. no podría contestarte.
1: Entonces, sí. bueno, bueno, seguramente haya,
0: haya investigadores que tengan el potencial de hacerlo y seguramente igual hay alguna investigación hecha.
1: Sí, lo, bueno, lo que más sí que hemos visto es Dr. Keith Bar, de, de la Universidad de California. Creo que sí que tiene muchos estudios en tejido tendinoso, eh, y habla, trata del, del tejido ligamentoso alguna vez y de que, uh-huh. de que, claro, al tener una un flujo sanguíneo reducido tiene una adaptabilidad sí. menor, pero, claro. pero como tal, las estructuras sí que sigue teniendo cierta adaptabilidad uh-huh. a posiciones y movimientos.
0: Sí, pero y bueno. además ya no solo los ligamentos, ya también es los mecanorreceptores que están en el ligamento, ¿eh? uh-huh. los propioceptores que están en el ligamento. Entonces, al final también eso da información al sistema nervioso y de alguna manera eh, hace que el depósito pueda saber en qué posición está su rodilla o, o cómo se está moviendo, ¿no? Que eso también sí que... He leído, yo he leído algún estudio en el que sí que se han visto pues, cuando hay una rotura no completa del cruzado y se analiza la, la propiación de rodilla y se ve que donde, donde quedan más preceptores obviamente hay mejor propiación. Entonces, claro, eh, por ese lado sí que... Sí, que sería, habría seguramente una adaptación, porque además, sí que la investigación sí que nos dice que las personas que son deportistas, la población deportista comparada con población sedentaria, tienen mejores valores propietarios. Entonces, bueno, de alguna manera eh, está claro que el sistema propietario se adapta y y mejora. Entonces, bueno, seguramente ese tipo de adaptación exista.
1: Eh, antes he hecho una afirmación que que es hecho una afirmación simplemente por por mis conocimientos, pero sí que me gustaría preguntarte tu opinión sobre esto, una vez más sobre el valgo, ¿hay una ventaja, como lo vemos hacer a a todos los deportistas, a a muchos deportistas de alto nivel, ¿hay una ventaja biomecánica a la hora de producir fuerzas cambiar de dirección, etcétera, etcétera con el valgo, realizando el valgo utilizando el valgo?
0: Pues la verdad que supongo que depende, ¿no? Mm, Depende un poco de... Que en qué modalidad deportiva te muevas ¿no? Uh-huh. Eh, no sabría decirte si realmente alguien que tenga valgo de rodillas rinde más en ciertos movimientos que en otro mm, lo desconozco, la verdad uh-huh. y no sé si en algún estudio eso se ha observado ¿no? si, si realmente que haya valgo de rodilla hay una ventaja en cuanto a rendimiento bueno eh, habría que ver si realmente la hay y si la hay si realmente compensa el hecho de ejercer fuerza en esa posición en la que hay tanta tensión en el ligamento, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, creo que habría que investigarlo. Y, bueno, yo no, 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 no tengo esa investigación como para poder saber
1: Bueno, ya lo dejo, por si os interesa un día investigarlo, ah. que estaría interesante. Bueno, lo, lo cierto,
0: fíjate, ahora que te que dices esto, mmm, en el estudio que hicimos con jugadoras de baloncesto, no eran profesionales, eran amateurs. Uh-huh. Eh, es curioso que vimos lo contrario. Uh-huh. Es decir, las deportistas que tenían, las que les seleccionaron, digamos, habían mostrado una tendencia al varo y no al valgo. Pero bueno, es verdad que eran poquitas, no eran muchas, eran, yeah. como digo, 109 y demás. y que, y bueno, pero, pero no vimos esa transferencia o un rendimiento mayor en cuanto a la altura de salto. Realmente uh-huh. tenemos los datos y podremos analizarlos. podremos analizar la altura de salto derivada de, de, esa, de ese aterrizaje. Eso sí que se podría analizar y tenemos los datos. Y bueno, ahora que lo dices, pues igual le, lo investigo un poco.
1: Pues sí, está bien interesante, sí. Y bueno, ya una vez, una vez más, y si todos yo me considero muy vallas, digamos, sobre todo porque cuando has comentado el varo, a mí me sale una sonrisa un poco, ¿no? Porque soy bastante defensor del, del valgo en muchos casos, uh-huh. pues, simplemente pues por mi, mi propia opinión, pero... Pero está Ajá. claro que todos tenemos una opinión creada y, y al final nos Ajá. vamos un poco para ahí. Eh, un, hablando una vez más de la técnica de aterrizaje, hablábamos de, de protocolos eh, para mejorar esto. Eh, vemos muchos ejercicios y esto es una de las críticas que, que yo hago, eh, pero mucha gente hace otras y, y una vez más es la misma corriente que son di- diferentes corrientes. Hablamos de trabajo de, de aterrizajes, como snap snapdowns, aterrizajes controlados, Ajá. trabajo de estabilidad dinámica, sí. para mejorar eh, estos aterrizajes, que son movimientos que normalmente se producen en, en una acción de mucho caos, sobre todo en baloncesto, por ejemplo, o en fútbol. Sí. Eh, ¿Es realmente un, una, un entrenamiento eficiente o se han visto protocolos eh, que mejoren esto a la hora de, de aterrizar?
0: Bueno, es cierto que yo lo que he leído sobre aterrizajes controlados y este tipo de control motor, realmente en muchos casos sí que han disminuido las lesiones, que al final es lo que buscamos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, tenemos, yo creo que, que ese tipo de control motor es importante porque de alguna manera estamos poniendo poniendo al cuerpo en una situación de riesgo que posiblemente después ...se pueda encontrar durante el partido, etcétera, ¿no? Entonces Ajá. le estamos dando eh, los mecanismos... ...para que se anticipe ese feed forward... ...y tenga un buen feedback después... ...una buena respuesta a esa situación problemática... ...que se puede encontrar. Entonces, de alguna manera estamos preparando al organismo... ...para ese tipo de estrés... ...que, por desgracia, <risa> es siempre inesperado. Entonces, Ajá. como tú has dicho al principio de la entrevista... ...cuanto más preparado esté el cuerpo mucho mejor, pero como también he dicho antes, no creo que sea el único entrenamiento que debemos meter, es decir, seguramente el entrenamiento, la recepción controlada y este tipo de snapdown y demás, posiblemente sea una de las herramientas que hay que meter en la mochila, porque si yo trabajo mucho el control, es decir, la calidad del movimiento del aterrizaje está muy bien, Pero si no le doy a mi deportista las herramientas para que pueda controlar la la fuerza eh, y todas las capacidades que acompañan ese movimiento, pues difícilmente voy a conseguir que eso se mejore, ¿no? Entonces, si es verdad que hay que hacer consciente al deportista de qué está haciendo para que lo mejore, de hecho, como he dicho al principio, el drop jump eh, es una buena herramienta para guiar el entrenamiento que realmente va a disminuir las lesiones. Pero que tampoco hay que, como digo, cegarse en... como tiene 14 grados de valgo, entonces sí, pero si no, no. Creo que eso es lo que creo que tenemos que, sí. que cambiar y que los aterrizajes y el control motor al final del aterrizaje es importante. De hecho, en casi todos los protocolos de calentamientos preventivos que se conocen, que están más instaurados hoy en día, como el FIFA y demás, en casi todo hay cambio de dirección, hay estabilometría, hay pues un entrenamiento multimodal que al final es lo que prepara y le mete más, uh-huh. m- más herramientas en la mochila del deportista para que cuando pasen estas perturbaciones de forma tan espontánea y tan aguda pues tengan uh-huh. siempre mecanismos que a veces lo meca- son suficientes y otras veces no lo
1: son uh-huh. claro la, la, digamos que la discusión que tenemos aquí un poco uh-huh. es en el sentido de Hablamos de SNAP, damos, por ejemplo, de un aterrizaje controlado uh-huh. eh, en niños, por ejemplo, que, que están empezando eh, y, y queremos trabajar este, este control, pero vemos, uh-huh. por ejemplo, que estos niños ya de por sí, eh, y este es la, el argumento que se utiliza un poco, eh, ya utilizan ya saltan las escaleras de dos en dos, ya juegan yeah. a baloncesto en la cancha de uh-huh. por sí, ya están recibiendo ese estímulo de manera natural, que es un estímulo ya, eh, digamos... eh, mínimo de de cualquier juego, digamos, que que pueda involucrar a un niño y quizás estímulo dentro de un ambiente controlado de entrenamiento ya no tenga eh, un papel tan principal y tengamos que pasar algo mucho más eh, digamos eh, puramente enfocado a la fisiología, al cambio ese de la fuerza etcétera, etcétera. Sí,
0: sí y más especificidad también al final porque Mm. al final, como he dicho antes, si trabaja el aterrizaje controlado, vale Pero si luego no tiene todas las demás herramientas, pues difícilmente vamos a conseguir nada. Entonces, bueno, hay que ver, como lo que hemos dicho desde el principio, que al final hay que englobarlo todo. Y que es difícil, por supuesto, y por eso hay tantas lesiones, ¿no? A veces porque lo hacemos mal y otras veces porque a pesar de hacerlo bien, pues pasa. Porque es parte del, del juego.
1: sí. Muy bien, pues un poco para, para acabar, si tienes, sí que me gustaría si tienes alguna recomendación o eh, tanto primero para entrenadores sobre lecturas, sobre cosas que puedan ayudar al a conocimiento de, de todos estos estudios que estás realizando biomecánica, etcétera, etcétera
0: uh-huh. Bueno eh, realmente no hay una lectura única que yo pudiera recomendar la verdad y yo creo que lo importante es estar siempre actualizado eh, y siempre en el deporte y en el ámbito en el que tú te mueves, porque uh-huh. muchas investigaciones pues pierden la validez externa. Si yo, por ejemplo, estoy investigando en, en velocista pues igual mis resultados no valen a, por ejemplo, no sé, a cualquier deportista que haga combate, no sé, n- no son extrapolables. Entonces, yo creo que lo importante es que, pues eso, que no dejen de actualizarse, que lean, que... Y por supuesto no se fíen de cualquier de cualquiera que habla, ¿no? Que, que siempre vayan un poquito más allá, ¿no? De mm. el, lo malo de, 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 entre comillas, lo malo de tener tantí, tantísima información disponible es que es muy fácil estar desinformado. Es decir, la, la información que, que tenemos que saber filtrar la información, que al final muchas veces lo que nos pasa. Hago esto a mi deportista porque lo hace este, que su deportista es bueno. Pues yo creo que esos patrones de oro deberíamos romperlos y ser críticos y leer, saber leer dónde está la información de calidad en las revistas científicas, en, en, en profesionales que realmente sepamos que investigan y que están actualizados y en base a eso ir aprendiendo, porque yo creo que de aprender nunca, se, no, nunca vamos a parar de, de aprender. Y a veces tenemos que darnos cuenta que, por muchos años de experiencia que tengamos, siempre tenemos mucho que aprender de de cualquiera, de los propios deportistas. Entonces, yo creo que que mantenerse actualizado y tener siempre muy presente qué información es la que tengo que leer, la información de calidad, eh, son las
1: claves. Y, claro, es que a mí lo que más me gusta, sobre todo, es que, aparte de ser investigadora, compites a muy alto nivel uh-huh. y creo que eso eso se lo, lo comento yo muchas veces, ¿no? que yo siendo preparador físico creo que habiendo jugado a baloncesto, etcétera, etcétera, etc., me ha ayudado un montón, pero sobre todo el practicar absolutamente todo lo que todo lo que hago, todo lo que estudio, todo lo que veo, claro. es lo que más sí. me ha ayudado y estoy seguro que a ti también, al, al haberlo hecho, sí, por supuesto,
0: yo creo que sí. De hecho, yo muchas veces en mi rol como deportista aprendo muchísimas cosas que sé que jamás habré aprendido ni como investigadora, ni como docente, ni como fisio. Y al revés, ¿no? Por supuesto. Entonces creo que meterse muy de lleno en todos los papeles posibles en los que trabajamos creo que es lo que más va a hacernos aprender. Y al final, lo que te he dicho al principio... los que están al otro lado son parte del equipo y así tenemos que verlo, porque al final es lo importante.
1: Claro, trabajar juntos, que yo creo que sí. al final, poco a poco llegaremos. llegaremos yo creo a que eso. sí,
0: es difícil, porque hay sí. muchos sí. factores por medio, pero bueno, yo creo que mm. sí.
1: Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Tienes Bien. alguna forma de contacto a la que si alguien quisiera realizarte alguna pregunta sí, o sí
0: al, al mail de, de la vale. universidad o a cualquier red social el mail es natalia.romero arroba vale, y, y en, en twitter que es la que más me muevo es N Romero Franco
1: vale perfecto pues si alguien quiere este hey, claro. que alguien te, te contactará y te preguntará